0: Hola a todos, muy buenas noches, tengan bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Reconoce, salude y bendice la amada, magna presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Muchas gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Nelson Muñoz y aquí de vuelta nuevamente después de cuánto tiempo, como una, una, un, una clase, <ríe> fuera 15 días, gracias por eh, la espera, si estaban esperando, si no estaban esperando también, <ríe> aquí en los controles está Nereida Rey, y estará ahí en, en el chat de Serapis Bay Radio, por Skype, recibiendo también sus comentarios o sus preguntas sobre la clase y de verdad es placentero para mí estar por aquí de vuelta nuevamente para como siempre en estas clases compartir la esta enseñanza liberadora de los amados maestros ascendidos Una enseñanza de de muy amorosa de puro amor divino y muy esto bueno, las enseñanzas son para iluminar, valga la redundancia, también muy iluminadora. <risa> también esto, tenemos actividad este domingo, ¿verdad? Eh, tenemos Serapis Movie, con la película. Sí, belleza, colateral. belleza Colateral. Sí, señor, con la película Belleza Colateral. Y como está, ya saben, bueno, y el, si hay alguien que no sabe, también se le dice... Pues para todos recuerden que este es los Serapis Movie empiezan la transmisión a la una de la tarde después de la clase del domingo eh, de, que imparte nuestro hermano Gonzalo Gómez, así que están cordialmente invitados, claro, a todas las clases y también esta actividad del Serapis Movie que estará muy, muy, muy interesante, como siempre. Para compartir siempre que se hace esa ese compartir, eh, es como una magia de que la sumatoria no es una suma, sino que yo me atrevo a decir que es más allá de una multiplicación. Como un exponencial, nos dice aquí Nereida, el que sabe de cuestiones matemáticas, sabe lo que estoy hablando. En vez de ser multiplicar o ser una función así, que lineal que va en línea recta es exponencial, o sea que sube. O sea que cada vez que va subiendo, va subiendo más y más y más y más y más. Y como decían los profesores de matemática, tiende al infinito. <risa> Así que, es, y es por eso, por esa magia que ocurre cuando hay la reunión, la unión entre varios. Y me atrevo a decir que con el auspicio... De los amados maestros ascendidos, y me atrevería a decir que del amado maestro ascendido San Germain, <ríe> además de Serapis Bay. Así que, ya saben, belleza colateral este domingo, este mismo, este mismo domingo, pasado mañana, a la una de la tarde. Cordialmente invitados. Y el tema que teníamos por acá era, es mejor dicho de hoy que era todavía es eh, con relación a la clase del miércoles de que nos dio nuestra directora aquí aquí sobre la diosa de, de la diosa de la luz sobre lo que era Waco. o sea tiene que ver con esto y otra, y otras cosas que van allí porque todo va alineado sobre el tema de, de no de bajar la guardia o no y como este ser de luz que es la amada eh, y, y bella eh, eh, diosa de la luz contándonos su experiencia de, de por qué es imperativo no bajar la guardia entonces no vamos a ir por allí <ríe> entonces son cosas que uno a veces da por sentado y y, y es allí donde ocurren las, las cosas así, disque, disque el imprevisto, pero es algo que tenemos previsto, pero de dejar, dejamos de tenerlo previsto, pues de prever, y, no es que se me olvidó, o, me, me, acomodé tanto, en mi, en mi zona de confort, de que, de repente, Pasan esos, entre comillas, accidentes y entonces viene, viene el llamado a atención de la vida. de que, oye muchacho, y más que todo por el descuido, ¿no? Porque uno se descuida. Es como cuando uno, o si sea, lo hemos visto también en películas aquí, o, o, o lo vemos a cada rato en la calle, cuando alguien ya piensa que conduce muy bien y empieza a manejar como si, ah, el experto, ¿no? Yo me voy a pasar aquí, ah, me falta como medio segundo para que se pase la luz roja. Para que la luz roja, digo, para que la luz verde termine, así que yo agarro la amarilla y me voy. Curioso que estando de... Yo creo que eso pasa más en estos, en nuestros, estos países latinoamericanos, no sé si pasará en otros países, pero curioso que acabamos de venir del de hermano país del norte, Nereida y yo, que estábamos de viaje entonces, y veíamos cómo nosotros... ¿Cómo la gente tiende como a llevar un orden? Pues no sé si será de tanto ya que han pasado por alguna experiencia o por el orden mismo que tienen en estos, en estos países, en estos lugares que de repente la gente ve la luz amarilla y va frenando en el semáforo. O viene un peatón y en vez de tratar de pasarle por delante para que... Para ganarle lo que hacen es frenar. Aún teniendo el derecho al paso, se frena. Y se le da prioridad al peatón. Pero ¿qué pasa cuando uno se descuida y quiere... Ah, no, me, yo, me, yo me puedo pasar por delante. Entonces empiezan a pasar las cosas. De repente el peatón corrió. Y en vez... Y tu cálculo salió mal. Al ir conduciendo y el que te quedó trepado en la tapa o en la... En, el, en la parte delantera del motor, por no decir que lo atropellaron. <risa> Así que, entonces, no, pero yo, si yo iba conduciendo bien, ibas, pero, es cuando uno se, se sienta como quien dice en los laureles, ¿no? Ahí, no hombre, si ya yo soy experto en esto, ya yo, esto, soy, soy, esto lo hago con los ojos cerrados, precisamente allí donde vienen las cosas porque por estar con los ojos cerrados porque eso es lo que está pasando en ese momento es que vienen y ocurren los entre comillas accidentes y yo quiero leer lo del, lo que decía la diosa de la luz porque son palabras muy sabias este libro es esta es la página 122 del libro, también que se utilizó el miércoles, Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2. Y también porque se dijo, habló el miércoles una cosa que, que a mí me viene picando hace rato también, pero no lo, a lo mejor no lo tenía tan claro, de que los escenarios cambian, y a veces uno pretende no darse cuenta de que los escenarios cambian, y por eso empiezan a pasar cosas así. O sea que como, yo lo hallo como una subida de grado. Yo recuerdo cuando, antes de leer lo que la, las palabras de la amada diosa de la luz, que cuando entré a la universidad, yo iba con el mismo relajo, o con la misma, no, había, no me había entrado en conciencia, mejor dicho, de que estaba en una universidad. Entonces uno está acostumbrado en una escuela secundaria de que es lo que es la tarea, te vamos a dejar esta tarea. Yo no sé ahora cómo será en ese tiempo que yo estaba en secundaria. Claro, eso no fue tampoco en las primeras edades doradas, eso fue hace como 10 años, no, <risa> mentira. Hace como unos años atrás, pues. No sé si habrá cambiado un poco, de le darán a los muchachos ahora más iniciativa, pero recuerdo que en la escuela sin ánimo de vanagloria ni nada, sino que como a mí no me iba mal. Y yo entendía casi todo. Tenía esa facilidad como de entender las cosas así rapidito y de hacer las tareas rápido y todo lo demás. Y Pero ¿qué pasaba? Que los profesores siempre decían a uno, ahora tienen que estudiar aquí, aquí, aquí acá. Tienen que tener esto listo para tal, tal, tal fecha. O sea, había muchas indicaciones a las cuales uno estaba supuestamente escuchando, y yo vamos bueno, voy a hacer caso y voy a hacer la tarea, o oh, voy a hacer lo que se me encomienda. Pero en la universidad no son las cosas así. De repente, y el profesor dice, esta es la clase, pero no te dice, estúdiala. Esta es la clase, vamos a explicar esto. Pero no decía que tiene algunos no mencionaban nada de tarea, no mencionaban nada de, 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 de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que de repente, es que sí, tenemos examen para tal día. Al menos tenían la misericordia de decir eso. <risa> Algunos, otros no. Y yo creo que era hasta más misericordioso el que no te decía nada, porque así te en, uno entraba en conciencia de que uno te debería tener la iniciativa de poner su atención en lo que uno quería. ¿Y qué era lo que uno quería? Pasar las materias, pasar de grado para obtener al final lo que sería la ascensión en la universidad, que era la graduación. Y recuerdo que el primer examen de cálculo diferencial, porque estaba en una carrera de ingeniería, de repente la nota disque, una nota para mí deficiente, y yo recuerdo y que yo me dije a mí mismo y que ¿cómo que yo, yo, así mismo, estoy sacando esta nota? Una nota que no llegaba al mínimo de lo de lo requerido como para ir pasando la materia. Cuando a mí siempre me había ido bien. <ríe> y caí en la cuenta de que ...ahí mismo y que van acá... ...yo no estoy en la escuela secundaria ya... ...yo estoy en la, en la universidad... ...porque ¿qué tiende a hacer uno como personalidad? Echarle la culpa a otro... ...o escudarse de que... ...porque ese profesor no me dijo... ...pero si él no tiene que decirte nada... ...estás en otro ámbito... ...estás... ...ahora mismo... ...en otro escenario... ...todas las cosas parecen iguales... ...hay seres humanos... ...hay salones de clase. Hay libros, hay calculadoras, hay, calculadora, hay esto, lápices, lapiceros, eh, lo, la, todos los instrumentos que usted, tú sabes en secundaria los hay aquí y toda la estructura también. Pero la conciencia del lugar es otra. La conciencia de ese escenario es otra conciencia. Es una conciencia de más adulto. De que. Yo soy responsable de mis propios actos. Yo soy responsable de estar pendiente de que hay a mi alrededor, de estar alerta, de estar con la guardia en alto, de estar presto a lo que se está dando, digamos, en ese salón de clase. Ah, este profesor está hablando de esto. Y recuerdo otro profesor, años después, en el, mismo, en el mismo, en la misma universidad, ahí en otro grado, como tercer año por ahí, que le decía a un estudiante que estaba preguntando, y era de los estudiantes Sigma Lambda, de los que eran, disque, prom, eh, sí, disque, alta, alto índice. No, pero profesor, si usted no, no nos ha dicho nada, y el profesor hablaba en voz bajita, era de estos profesores de ascendencia indostana, y hay cierta gente de ellos que hablan bajito, y este era uno de ellos. Y le decía oye, pero si yo no tengo que decirle aquí a nadie nada, Así mismo, bajito, como ustedes están escuchando. O a lo mejor están pegando la, el oído en la bocina. Sí, yo no tengo que decirle nada aquí a nadie. Se supone que aquí todo el mundo sabe cómo se mueve esto aquí. Yo tengo que estar diciendo que, es más, yo debería nada más darle esto, y ustedes se van a estudiar ya. Yo estoy aquí porque tengo que estar aquí en este salón, porque me pagan. Por esta cosa, no, pero yo debería darle la indicación. Usted dice a otro lado: Palabras dichas suavecito, pero que pesaban como un. <risa> parecían falta de misericordia. Pero cuando usted va a la vida afuera, nadie está diciéndole a ustedes que, oye, esto ahora, cuando vayas al cruce de la calle, tú tienes que parar porque ahí hay un alto, no sé qué. Nadie te está diciendo eso. Ya tú sabes que tú debes hacer un alto si vas manejando, mirar alrededor y entonces, si la vía está libre, entonces pasar. ¿Y qué pasa con los que no hacen el alto? Muy frecuentemente se encuentran con otro carro, porque el otro carro no debe hacer el alto en esa cruce, y pavo Entonces, no, pero el otro tiene la culpa, que él debería saber que yo iba a pasar. Ajá. Entonces, con relación a eso, la, la Madre Dios de la Luz dice lo siguiente. Dice que ella había mantenido, que ella supo lo que era ser emboscado por lo que se ha conocido como la fuerza siniestra. ¿no? Que no es más que las cualidades destructivas de la creación humana. Que están alrededor a cada rato, sutilmente allí. Y hace rato en las clases anteriores hablábamos de ser ofendido eh, conscientemente y ofender inconscientemente. Y esto tiene también, también relación con estas cosas. Ahí están las fuerzas de la creación humana dando vueltas, como siempre estamos sumergidos en ese mar. Entonces ella dice aquí, que había individuos que en ese tiempo recolectaban esas cualidades y ella fue víctima de uno de estos por estar con la guardia abajo. Víctima de uno de... Fue una de las víctimas porque bajó la guardia. Observen esto ahora con mucho cuidado, amados míos. Sigue diciendo la, vía de, la, la, la diosa de la luz. Porque los, lo, lo significa todo en su futuro todo en su futuro. Ya, ya, estas son, para mí son palabras mayores. Observen esto ahora con mucho cuidado, amados míos, porque lo significa todo en su futuro. Yo había mantenido vida en mi cuerpo durante más de 500, durante más de 500 años cuando tuvo lugar esta ocurrencia, pero pensé que había alcanzado la victoria sobre las condiciones que existían entonces. Como quien dice, ah, yo estoy aquí, todo esto está rezado, como dice nuestro hermano Mario. Con el incidente de la de la de la cabina aquí que pasó una vez. No pues yo domino todo esto. Tú estás rezada comida, esta cabina yo la tengo rezada, o sea que aquí no va a pasar nada. Este es un dicho de Panamá, no sé si en otros lugares, porque hay, hay varios sitios que tienen cosas muy parecidas. Tener algo rezado y que no, esto pues, está rezado aquí, esto está hecho. Aquí no va a pasar nada. Esto está bajo está bajo control, está protegido. Está protegido. Bueno, entonces sigue diciendo, es todo en su futuro. Y ella dice que, ella pensaba que tenía la victoria sobre todas esas condiciones. Durante casi 60 años de aquel tiempo me había mantenido en guardia contra el grupo de magos negros que estaban tratando de agarrarme con la guardia abajo. Estaba, ella estaba pendiente, 60 años. Me resultó fácil ganar la batalla y controlar la situación, pero cuando estuve demasiado segura, que ahí es donde viene la cosa. Estamos demasiado seguros. No un sí. Vamos a, vamos a hacer un recorrido aquí. No un sí, Yo soy estudiante de la luz. Y ya yo entré aquí al club. Al combo. Ya yo, yo soy aplicaciones. Todo lo demás. Es más, soy instructor de la enseñanza de los maestros. Yo soy un instructor. Un facilitador. Muy bien. Y ahí es donde uno empieza a bajar la guardia. Y como uno maneja ahora, por el tiempo que tiene las cantidades mayores de energía, o tiene la capacidad de darle un momentum adicional a la energía que maneja cualquier persona que no esté en esto, entonces empiezan a pasar cosas si uno no está pendiente de todo lo que hace. Es como de ir a alta velocidad, Cualquier movimiento del timón o cualquier frenazo mal puesto te puede llevar a un volcamiento. Y eso pasa, o perder el control y empezar el carro a patinar, el automóvil a patinar. Entonces, resulta, se, se estuvo demasiado segura de sí misma, sin caer en la cuenta de que ellos no habían aceptado la victoria que yo había logrado sin sab y sin saber bajar la guardia. Y ahí ella cuenta que tuvo un largo periodo allí donde ella estaba sometida a las condiciones que le fueron impuestas. Hasta que fue asistida por un ser, ella estaba en, el, en los Andes, fue asistida por alguien que llegó de Norteamérica, por un ser de luz, creo que fue, un hermano, y, la, y, y, y después siguió su ascensión rápidamente. Pero en ese relajito ella tuvo como 300 años más. Si mal lo no recuerdo por lo que dice aquí. Y dice, ¿por qué le estoy explicando esto hoy? Pues porque, pues para que puedan comprender, amados estudiantes, que en tanto no hayan logrado la ascensión, nunca deberán bajar la guardia ni por un momento. En el reconocimiento de su magna presencia yo soy, recuerden que su cuerpo mental superior es la guardia que ustedes pueden llamar a la acción para que Monteguardia por siempre sobre ustedes y su mundo. Su cuerpo mental superior nunca duerme, todo eso se dijo el miércoles, nunca olvida y cuando lo han invocado a la acción para que Monteguardia o haga ciertas cosas por ustedes, siempre lo hará y, para, y permanecerá en su perfecta acción, siempre y cuando sus sentimientos permanezcan armoniosos. Y aquí está la clave, de manera que el poder pueda fluir en cualquier momento para prestar el servicio. Y es estar armoniosos, Pre permanecer armoniosos, es parte, si es que no lo es todo, de estar en guardia. Permanecer armoniosos bajo toda circunstancia y condición. Y aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? A veces uno acepta esto mentalmente, pero el sentimiento está, y uno no se da cuenta, como que no lo acepta. Y dice, estas son simples y majestuosas leyes de vida, que cada uno de ustedes puede utilizar si lo tiene a bien. Pero si creen que constituyen medias verdades, obtendrán resultados a medias. Entonces, esto me sirve a mí para evaluar qué, estoy, qué yo estoy manifestando, si estoy manifestando resultados a medias, hoy estoy manifestando resultados, como debe ser, completos. Y es para auto, para reflexionar. Y como siempre digo, no, no, no para castigarse, autocastigarse, sino para reflexionar. Si creen que son enteramente verdad y lo aceptan en sus sentimientos, entonces... Comprenderán y obtendrán la plenitud de las bendiciones que están pidiendo. Pero depende de nosotros, hermanos y hermanas. Depende de nosotros. Amados míos, sigue diciendo, estos grandes seres de luz son quienes conocen las leyes de vida, quienes han pasado por la experiencia humana tal cual lo están haciendo ustedes y quienes conocen cada detalle de los requerimientos del individuo. yo me pongo a pensar por qué entonces por qué uno se deja dominar por todas estas cosas porque fíjense es como si usted tuviera alguien se diera cuenta que usted es musculoso usted tiene, o, o que usted tiene, ha ganado fuerza y después y tenga la capacidad de saber también de que lo puede utilizar a uno como un robot ¿qué pasaría? vendría algo y que bueno, yo voy a aprovecharme de esto porque este individuo ahora mismo está con los inputs, o sea las entradas abiertas, así, imagínense eso y a través de esa entrada yo lo puedo manipular y se apodera de tu control y estamos hablando aquí de las llamadas, entre comillas, fuerzas siniestras ahí que, que, que son las estas vibraciones de la creación humana que están dando vueltas por allí. Y que si nosotros tenemos la guardia baja, en el sentido de que, bueno, me dejo llevar por cualquier situación que impere, que esté tratando de imperar, digamos, lo de siempre que hemos nombrado aquí, y yo no sé si lo dirán nuestros compañeros, lo dirán los compañeros aquí, de que veo al político en la televisión, escucho unos comentarios, la gente lo ve, empiezan a hacer comentarios acerca de ese hermano que está allá. Sí, porque es tu hermano también, es hermano y hermano de todos nosotros. Ese tiene una presencia yo soy, pero yo me dejo llevar, o me olvido que tiene una presencia yo soy, que es todo el poder gobernante que pueda actuar y le doy mi atención a la apariencia humana que refleja y empiezo a enjuiciar empiezo a condenar y empiezo a criticar ahí bajé la guardia me conecté con eso y quedé atrapado por la fuerza siniestra y no vino ningún mago de eso de que decapobrarse de mí yo mismo me le entregué a esa cuestión Y sigo haciendo eso, ¿no? Digamos, un disgusto por cualquier tontería o la más mínima, más mínimo desagrado. Por cualquier cosa. Cualquier cosa mínima. Y dirán por ahí que, pero yo un pero si nosotros, y ahora, no se puede, no, no, no puedo, ¿qué va a hacer de mí que no, no puedo hacer nada? Pues. <risas> Voy a tener que andar por ahí como un como un tuco. Un tuco aquí, como, así como un pedazo de madera, así, ¿no? Voy a tener que andar por ahí así. Sin expresión. No, no, eso no es así. La cuestión es, ¿me voy a dejar controlar por lo de siempre o voy a poner mi determinación en que nada me va, a, me va a sacar de la armonía. Y voy a estar auto-observándome, observando esos sentimientos, observando esos pensamientos, observando esa memoria que quieren salir, o esos hábitos a veces, que hasta el mismo cuerpo físico a veces andan automático Recuerdo un amigo que tenía la costumbre de que cuando cada vez que venía, donde uno tenía la costumbre de hacerle una así en la espalda, y que pa pa Y hoy, hasta que llegó un momento, le dije, que ¿qué te pasa, algo. Tú no puedes saludar de otra manera. Sí, que, que, yo que no me había dado cuenta que uno ni siquiera se había dado cuenta que ya había establecido un hábito de que a todo el mundo le metió un, un, un palmotazo, un palmazo ese, en la espalda, y que pa y yo no fui el único que le reclamó, hubo varios que le reclamaron. Bueno, y, a, y les pongo ese ejemplo porque la gente dirá que no, pero si el cuerpo físico... Hey, todo eso actúa en conjunto y se forma lo que se llama un hábito. Entonces sigue sí, diciendo la, la diosa de la luz por acá en la página... Primero estábamos en la página 122, 123, ahora estamos en la 125 o 124 por acá. Dice. Ya está, ya está hablando de la aplicación, pero vamos a saltarnos aquí. Si no obedecen y compelen sus personalidades a obedecer, lo cual constituye armonía en sus sentimientos, entonces cuando invoquen un mayor volumen de energía, si hay perturbación en sus sentimientos, ésta asumirá un volumen, un volumen más intensificado de actividad, porque será una mayor cantidad será una mayor cantidad cargada con esa cualidad. La escogencia es suya. Si yo no compelo a mi personalidad a que obedezca, las perturbaciones que ya yo tengo van a recibir energía también. Lo que, entre comillas, no quiero que, quiera, que, que tome energía, la va a obtener. Si yo tengo un momentum de disgusto, ese momentum de disgusto va a obtener energía. Un disgusto un momentum de tristeza, de depresión, lo que sea, va a obtener energía. Si yo no compelo y no estoy pendiente de que mi personalidad obedezca. Sí, adelante. Tenemos un comentario. Sí, Juan Carlos. Plazas de Bogotá, Colombia, nos dice, autocontrol total. No se valen los deslices. Bueno, así es, hermano. Parece, por eso Y tú lo has dicho. Saludos y bendiciones hasta allá, hasta la bella ciudad de Bogotá, Juan Carlos. Primero que todo. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Sobre todo eso. Tú lo has dicho. Pareciera me pareciera algo como que. Hey, ¿Qué pasó? Ahora no se permite nada, pues. Tú lo has dicho. No se permiten los deslices. Dirá un maestro. Que, uh, un maestro muy severo. <risa> Ahora vamos a escuchar al amado Maestro señor San Germán de que sí va a haber deslices, pero hay que aprender de esas cosas. Lo importante es aprender. Lo importante es no lamentarse ahí en un mar de lágrimas y quedarse en eso porque estás energizando más la situación y estás dándole más momentum a lo que precisamente no quieres que tenga, Porque por lo general si tú tienes un momento de disgusto, tienes un desliz ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué es lo que uno hace? se disgusta con uno mismo tú le traías esta cosa de nuevo Nelson vaya la peste caramba como decimos acá ¿no? eso no hasta allá ir hacia allá es energizar más la situación con uno mismo y si, mira escucha lo que sigue diciendo Tanto han explicado esto los mensajeros, que si ustedes lo realizan, verán la necesidad de no permitir que nada en su mundo perturbe sus sentimientos. Nada en nuestros mundos, cuando dice nada, es nada. <risa> Hay que estar bien alerta en la autoobservación, y como nos dijo nuestro hermano Juan Carlos Plaza, en la auto, y en el autocontrol. Y por eso, estas cosas se han hablado antes, se han dicho antes, pero ¿por qué se están volviendo a repetir? ¿Será que están pasando alguna situación, hermano o hermana? No sé, no lo sé. Eso lo sabrán ustedes todos, cada uno en su propio ambiente, su propio mundo y asuntos, ¿no? Pero por algo estas cosas se dicen, por algo estas cosas los maestros las están trayendo a colación. Importante mantener esa armonía en los sentimientos, importante mantener el autocontrol, importante tener la autoobservación, la capacidad de salirte de tus pensamientos y sentimientos y observarte, hasta de tus memorias, y ver qué están haciendo esos jugadores allí. Oye, mira el otro que está tratando de, de hacer un pase allá y, y allá no hay nadie. O el otro está tratando de salir a pelear, Mira, mira, mira estos sentimientos que quieren hacer. Quieren salirse como caballo desbocado o como tigre y caerle encima una presa que están viendo allá. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos presencias, yo soy, todos y cada uno, y podemos ver eso. Tenemos la facultad para ver esas cosas. Ahora sí ya lo sabemos que podemos hacerlo. Y si tenemos la facultad para poder verlos, eso significa también para mí, y eso los maestros lo dicen de que tiene la capacidad de, 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 de autocontrol, de poder controlar esas cosas. Claro que sí. Entonces, vamos a escuchar. lo que, lo que sigue. Ahora la, Esta era la diosa de la luz. Vamos a ver lo que sigue diciendo el amado Maestro Ascendido San Germain. Estamos ahora en el discurso del yo soy para los hombres del minuto. Nuestros estos libros sí se las, se le puede sacar el jugo. Discurso del yo soy para los hombres del minuto del amado Maestro Ascendido San Germain. Esto es la página... 79 está es una parte que dice equilibrio de actividades y por esto es una de las razones por las cuales a veces uno se desboca vamos a ver señores ustedes no se dan cuenta como nosotros desde el punto de vista superior de que esta luz la luz cósmica que se está descargando es una magna fuerza impulsadora. Y es por eso que les digo que por favor no se angustien ni se desanimen si no tienen el pleno autocontrol que les gustaría manifestar. Eso era lo que le estaba diciendo. De repente cometí algo, un desliz, Ay, ala, me desanimo, me autodigusto, me pasa un poco de cosas. Dice el maestro aquí muy sabiamente. La, la luz cósmica que se está descargando es una magna fuerza impulsadora, y por eso es que les digo que por favor no se angustien ni se desanimen si no tienen el pleno autocontrol que les gustaría manifestar. Sencillamente párense firme y luego no se angustien por alguna condición de la cual todavía no se hayan despojado por completo. Pero sigan invocando calmada y serenamente y verán cómo desaparecerá. No les queda más remedio. Pero si ustedes se perturban por algo, entonces ustedes se atan a ello más y más porque su sentimiento está actuando para aceptarlo y que todavía tiene poder. O sea, le estamos dando poder a eso. Es cuando, como cuando uno guarda, se disgusta y quiere guardar una posición porque quiere tener la razón. No, pero aquí escuchan, ahora me tienen que escuchar. No, 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 yo no acepto otra cosa que no sé qué. Es muy distinto decirle a una condición, tú no tienes poder. Y no te acepto ya más aquí que estar disgustado en una discusión queriendo tener la razón y guardar una posición porque esto es lo que yo estoy diciendo, esta es la verdad. ¿Qué te pasa? Tú me En pocas palabras, estás como llegando a un, a un punto, digamos... Llegamos a un punto en que uno se ciega tanto que uno no ve más nada. ¿Y qué está pasando allí, como dice el maestro aquí? Si nos perturbamos por algo, entonces ustedes se atan a ello más y más, y por eso es que es difícil cuando uno entra en ese, en ese torbellino, como quien dice ella, yo quiero soltar esto, pero yo no, como que no puedo. y la cosa entra como en una digamos cuando un avión pierde el control y entra en una un en una en barrena y son pocos los pilotos que creo que han podido salir de una situación de que el, el avión empieza a dar vuelta cayendo así y él por más que mueva los controle ese avión por siempre pa ahí abajo lo encuentran en pedacitos y uno cuando termina esta situación se siente así. Porque se estrelló contra ese poco de, de energía. Y uno siente como si se al final, como si el cuerpo se hubiera de, 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 un poco le falta como para salir desarmado, así, todo destruido. queda uno. Así, todo. Como cansado. Ay, ¿Por qué me metí en esto? No sé qué. A nivel emocional y mental están esos cuerpos. Así. Y yo pregunto, ¿vale la pena eso? Si ya lo conocemos, como en Matrix, que le dijeron a Neo, ¿ya tú conoces ese camino? Cuando él quería bajarse del carro, dije, no, que yo voy a regresarme, y que no sé qué. En las primeras escenas, en la Matrix número uno, creo que fue eso. ¿Ya tú? Y alguien le dice sensatamente, que oye, pero si ¿qué tú vas a hacer para allá si ya tú conoces eso? Ya tú sabes dónde vas a ir a dar. ¿Para qué te vas a ir por ahí? ¿Por qué, por qué, sigues ese mismo, ese mismo derrotero, ese mismo camino? Esa, esa eh, te queda, o mejor dicho, te quedas en esa misma situación, pues, porque es lo conocido, porque es de que más seguro el, buen, el malo por conocer que bueno, bueno conocido, que mal eh, mal conocido, perdón, que bueno por conocer. Yo creo que el dicho es así, ¿no? Ahora sí lo, lo, lo logré. <ríe> ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que yo quiero? Realmente. Eso uno debería preguntárselo a cada rato. Autoobservándose. De nuevo, quiero sentir estar permanentemente sintiéndome con miedo que a la primera noticia que me que sale en los noticieros que, que hubo un el bombardeo en tal lado ya Chuleta, la Tercera Guerra Mundial, ¡ah, ya la...! Sí, porque son cosas muy sutiles. De repente, ese sentimiento de angustia de siempre porque alguien se está demorando y tú, tú tienes que llegar rápido a un lugar. Todas esas son cuestiones que nos sacan de la armonía de los sentimientos. Y son sutiles, y uno siente que esas cosas son cosas normales y naturales. Hacer un comentario a través de internet, de las redes sociales, sobre un político y decir que ven acá el mismo corrupto de siempre y me voy con esas vorágines Señor, esas son energías a las cuales le hemos abierto, bajando la guardia, le hemos abierto las puertas para que entren y actúen en y a través de nosotros y nos, permitimos en, nos convertimos en conducto de esas cosas. Y como se decía el miércoles, esto no es cuestión. que bajar la guardia, no es que tú estás, a la defensiva que, como los boxeadores, ¿no? O como los karatecas. Que, que ta, 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 ta. No. Es cómo te sientes con las situaciones cotidianas del día a día, empezando por allí. Siempre tengo la costumbre de sentirme así cuando pasa esto, o sentirme así cuando pasa lo otro, o sentirme para allá o para acá. tu observación. ¿Por qué? Porque aquí nos habla. La diosa de la verde, el, 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 el amado maestro señor Saint Germain también, o la diosa de la luz, perdón, de que por qué no pasan, por qué las aplicaciones no funcionan. Y miren lo que dice la diosa de la luz, página 124, es verdaderamente magnífico, amados míos. Estas no son cosas imaginarias. Él hablaba aquí de que la sustancia luz nos envuelve y que está allí. actuando es más real que nuestro cuerpo físico. Entonces dice que estas son cosas que, no, no, que son, esto es verdaderamente magnífico, amados míos. Estas no son cosas imaginarias. No vayan a desanimarse y a pensar que sus aplicaciones no sirven, solo porque no han visto alguna gran manifestación ocurrir en su propia experiencia personal. Si por alguna razón no han podido invocar el pleno poder, simplemente prosigan con su aplicación esta noche les digo que no hay persona presente en este auditorio que no pueda invocar su magna presencia. Yo soy con infinito poder para descargar todo lo constructivo que sus benditos corazones puedan desear. Y yo tomo estas palabras para mí. Yo no sé tú, hermano o hermana, que estás allá, porque ella la, está hablando en un auditorio aquí, en Kansas City, Missouri, del 16 de febrero de 1938, pero para mí estas palabras son tan actuales que el bendito auditorio son ustedes, hermanos y hermanas, que están ahí escuchando. Y si estas palabras llegan a ti, es por algo. Es por algo. Y, a lo mejor, ¿quién sabe? Estabas en Kansas City, también has encarnado en 1938, ¿quién sabe? Nunca sabe, y de repente se está repitiendo la misma clase, yo no sé, <risa> o a lo mejor ahora, en la sabiduría de, esto, de los, los amados maestros ascendidos, sabiendo que estás, como, a, don, ellos saben dónde van a picar, dónde va a picar la bola, dónde va, dónde va a picar el balón, pish, 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 dónde va a ir rebotando, de repente, ah, por ahí en el 2018 todo le va a caer a alguien, de estos que, que nosotros conocemos. Así que, dice... Sigue diciendo. Ahora repetirlo, si por alguna razón no han podido invocar el pleno poder, simplemente prosigan con su aplicación. Esta noche les digo que no hay persona presente en este auditorio que no pueda invocar su magna presencia. Yo soy con infinito poder para descargar todo lo constructivo que sus benditos corazones puedan desear. No cabe duda de ello. Si no lo hacen, se, de, se deberá ya sea a una falta de confianza dentro de ustedes o a algo que está actuando en su mundo emocional y recalificando esta energía al proyectarse la misma. Recuerden que cuando ustedes comienzan a invocar la luz de su presencia, están asumiendo cierta responsabilidad. Y esa es otra cosa también, que uno a veces piensa que la cosa es de que, uh, voy a invocar no sé qué, pero tengo una responsabilidad con esa invocación, que porque estoy manejando energías. Estoy manejando energías. Si ustedes no obedecen y compelen su personalidad, vuelve de nuevo a obedecer, lo cual constituye armonía en sus sentimientos, entonces cuando invoquen un mayor volumen de carga, si hay perturbación en sus sentimientos, ésta asumirá un volumen más intensificado de su actividad, porque será una mayor cantidad cargada con esa cualidad. La escogencia es suya. Tanto han explicado esto los mensajeros, que si ustedes lo realizan verán la necesidad de no permitir que nada en su mundo perturbe sus sentimientos, como que se cerró un círculo, ¿verdad? Para como confortar, viene y nos dice, mis amados, ustedes no se imaginan, todavía no se han dado cuenta de lo que sus aplicaciones han hecho por ustedes. Hay muchos aquí en este salón que están listos para dar el paso para la liberación. Cuidado, alguno de nosotros está listo para eso. No hemos caído en la cuenta. En esta clase o durante ella, estoy seguro que serán totalmente liberados de su propia acumulación humana. Es algo magnífico. Y no estoy diciendo estas palabras porque las estoy leyendo y no las iba a leer, pero cuidado, hay alguien por ahí. Y qué alegría que así sea, que pueda estar hacia el borde de la liberación. Hermanos y hermanas, esto es muy grande, esto es grande. Dice, sigue diciendo, no hay llamado sincero y fervoroso que no reciba respuesta. ¿Recordarán ustedes esto? Amados hijos de la luz, no hay llama no hay llamado sincero y fervoroso que no reciba respuesta. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué hace el llamado? La vida, la vida es la que hace el llamado. Número uno, no es cierto, dice la, la Dios de la Luz. Entonces, ¿podrán ustedes hacer un llamado sin la acción de su vida? Esta es una de las más maravillosas explicaciones que yo he y sencillas que yo he, que yo he, que yo he visto, que, que he tenido que he tenido el privilegio de, de leer, podrán ustedes hacer un llamado sin la acción de su vida. Entonces, ese llamado es su vida pidiendo la completa liberación dentro de la forma humana. De allí que la vida, el poder del universo, siendo sí mismo, tiene que responder a su llamado en la forma humana. O sea, que es la vida respondiéndole al, llama, al llamado de la vida en otra manifestación, de la misma vida. Entonces, yo no veo ahí cómo no puede haber respuesta. ¿Acaso no ven cómo es imposible que su llamado no reciba respuesta? O sea, que esa cosa dije que yo no puedo, que yo no puedo controlar mi sentimiento, que todavía me falta eso, es cuento. Es un cuento total inventado por la personalidad la mente, que siempre se quiere salir por las, con la suya. Por eso, por eso es que aquí en este libro, en La Mágica Presencia, se le llama La Mente es el Caballo que Corcovea. Es el, es, es, aquí lo dice. Vamos a ver. Es el, es el, es el, el potro que corcovea, literalmente. Por ahí está. No sé qué está por ahí. Este, esta mente es el potro que corcovea porque se quiere acomodar las cosas como el intelecto piensa que es, porque quiere tener la razón y por eso que corcovea y por eso que uno se la pasa corcobiando cuando tiene quiere tener la razón queda ahí como ese caballo y la situación te tiene amarrado ya no ya no tiene la razón papá, así como te dicen aquí en Panamá mamita no tiene la razón papá usted no tiene la razón pero no, pero es que tú no ves que aquí, que es mi exigencia. Y eso no puede ser así. Yo me, y me volteo de lado, así. No quiero ver. <ríe> y cuando viene la parte ya que has pasado lo rápido y entras al mar de la serenidad, en la luna hay un mar así, ¿cómo se llama? El mar de la tranquilidad, cuando entras ahí. No hay, no, ahí no hay agua, ¿no? Pero a esa área se le llama el mar de la tranquilidad. Me imagino que es porque es un área así plana, ¿no? Cuando ya tú entras ahí de nuevo, te das cuenta que, ¡ay, caramba! Hasta que sacas la lengua para ti mismo, ¿no? Uleta, ¿qué me pasó? <ríe> y ahora vamos a ver un ratito antes de terminar por qué eso pasó. Sí, adelante. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, nos dice, recuerdo que algún maestro ascendido dice que si nos ofrecieran un millón de dólares por autocontrolarnos, lo haríamos sin dudar. Sí. Creo que eso lo, no sé quién fue, si sí, fue el amado ascendido, maestro ascendido San Germain, pero sí, un maestro lo dijo. De que te vamos a dar un millón de dólares para que te quedes quieto. Por ahí vi un chiste que no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no es para la audiencia para la exquisita audiencia que sé que hay aquí pero, pero era algo así que si harías esto por un millón de dólares claro que sí y tú harías esto, esto por un millón de dólares claro que sí cosa que no que si te dijeran hazlo ahora mismo no lo harías y es el mismo tema de esto es el mismo tema te dan un millón de dólares o no sé cuántos millones de dólares para que te quedes tranquilo aguantando insultos y, lo, y, 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 y ni siquiera vas a sentir que lo aguantas. Vas a estar tan feliz de que te van a dar tus tres millones de dólares que insultame todo lo que tú quieras. Ni siquiera me voy a disgustar. O hazme todo lo que sea, pero no me va a pasar nada. Así que, ¿y por qué entonces me disgusto cuando mi ascensión es más un millón de dólares cuando lo que lo que deriva de estar en armonía es el camino expreso así a la maestría que te lleva a la ascensión ¿por qué no lo hago? ¿será que yo no creo en eso? ¿será que eso para mí es algo para allá y después y entonces? o abstracto como nos dice, dice Nereida aquí que está en la cabina algo ahí, dije, bueno, pero eso es como que... Pero como ya yo he visto, dije, ah, yo le un millón de dólares, y yo sé lo que eso hace. Yo he visto allá, dije... Mm. Y hemos tenido el ejemplo del amado Maestro Ascendido Jesús y de las maravillas de lo que son estos decretos cuando se realizan, pero... ya Y no, no. Qué sencillo sería, eh? ¿Por qué no pensamos así? De que... Imagínense la ascensión como, la sesión como de, en, con una cosa de infinito de infinito logro y victoria y valor, que es mucho más, y no estoy despreciando ahora el dinero, sino que es que es una comparación tan, gracias Juan Carlos por, esa, por ese comentario, porque es, es un comentario práctico. Aún hoy día, porque el millón de dólares hace muchos años atrás, hace 20 años era un millón, y 20, 40 años, 50 años atrás, mucho más todavía. Eso ha disminuido de valor. Pero aún hoy día un millón de dólares es un millón de dólares. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a aguantar cualquier cosa por un millón de dólares? A aguantar. Ni siquiera la estás aguantando. Debería decir que no se aguanta. Porque estarías pensando tanto en, 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 en lo otro... En un en, en millón de dólares que ni siquiera te importaría, ni te disgustaría recibir ese montón de insultos. Sí, adelante. Tenemos otro comentario. Sí, un comentario de Yari Vega Bernal de Panamá, Las Cumbres. Dice, para mantener la guardia, la amada diosa de la luz tiene un decreto para despertar a la luz. Sí. No me lo sé, pero sé que existe. No lo puedo decir, pero sí, así es. Así es, Yari. Bendiciones. Gracias, gracias. Y, y uno aferrarse a ese decreto, a lo que dice ese decreto, en pensamiento y en sentimiento, que es la mecánica de todo esto. A ver si tengo algo más por aquí. Mira, aquí mismo lo dice, gracias por decirlo del decreto. Señores, observen, este es el amado maestro ascendido San Germain, perdón, en, de nuevo en discurso del Yo Soy para los Hombres del Minuto, página 79, yo creo que con la 80 nos vamos a ir ya para ir terminando. Dice: Señores, observen la diferencia entre dar algo de baja con el intelecto y darlo de baja con el sentimiento. Sí, porque puedo estar aquí decretando que no, que bueno, tú no tienes poder y ya no tú no actúas más en mi vida. Pero lo dije mentalmente. Y no pasé de ahí. Y estoy dije, creyendo que lo hice con el sentimiento. Sí, porque lo hice con una intensidad, no sé Pero lo hiciste con el convencimiento en el sentimiento de que eso es así. Miren, escuchen lo que dice. El despedir algo intelectualmente no representa ningún problema, pero sus sentimientos no siempre responden a eso, ni siguen las instrucciones. Es por, eh, por tanto, es imperativo mantenerse vigilantes de que sus sentimientos le sigan el paso al intelecto al hacer sus decretos o en todo aquello de lo cual se quieran liberar, de lo cual se quieran liberar. Cuando sus sentimientos vienen detrás, entonces pronto estarán libres de las condiciones de las cuales se quieren liberar. Esto el sentimiento es muy importante, porque tú puedes estar haciendo un decreto y estar sintiendo que ese decreto estar en el, en el sentimiento de que su a funcionar o no, o estar con la inseguridad ahí de que, de que su trividad, que fun, ojalá que funcione. Cuando mi sentimiento debe, debe de ser que eso está hecho ya. Ya esto, esto, esto que estoy diciendo es. Punto. Esto es. Más nada. E irme con ese sentimiento. E irme con eso, igual y cada vez que viene la cuestión a la mente... Yo siento esto hecho ya, ya realizado. Señores, no acepten la cuestión en términos de que está allí o de que tiene poder para actuar en el cuerpo físico suyo cuando no tiene poder alguno, porque ustedes pueden quitarle en un santiamén todo poder a cualquier hábito de su cuerpo físico y hacerlo disolverse y desaparecer siempre y cuando caigan en la cuenta de ello. Sí, se puede, dice el Maestro. ¿Por qué algo tiene poder dentro de ti? Dice el maestro, continuando con sus palabras. Un hábito, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque lo has alimentado con tu vida al darle toda tu atención. Quítale tu atención y manténlo así y verás cómo la cuestión desaparece por voluntad propia al no existir ya ninguna conexión con ella. Y esa es una de las cosas que nosotros, por lo general, bueno, que yo no hago, no, no, no voy a hablar por ustedes. A veces no hago. Cuando lo he hecho, de quitarle la atención a algo que yo no quiero más, es magia. Y la, decimos que es magia, pero es la ley actuando. Y la cosa desaparece. ¿Desapareció? Digamos que tú estás sin trabajo, estás sin empleo. O te está viendo mal en el negocio. Si tú tienes la atención de que haya la meta no estoy sin trabajo, que ahora no tengo trabajo, que estoy mal, estoy mal sin, sin no, mi negocio va mal, mi negocio va mal. ¿Qué, qué crees que va a pasar? Tienes la atención puesta en eso y tú quieres lo contrario. Pero como tienes la atención puesta en eso, eso no va a desaparecer hasta que yo le quite la atención, hasta que yo le diga ese hábito fuera de aquí. Las cosas sí van a funcionar y funcionan desde ahora en adelante aunque aparente lo contrario, y me voy con eso porque yo soy la presencia que comanda en mi vida y en mi mundo, yo soy la presencia que comanda en mis sentimientos, que comanda estos sentimientos, pero esto es un ejercicio, como decía aquí, de no bajar las guardias, como decía la, la amada diosa de la luz, porque si no van a venir esas, de esas cosas de nuevo, esas costumbres, esos hábitos, que nosotros hemos llamado la fuerza siniestra, pero que no son más que creaciones humanas, como nos dicen los maestros, y que están ahí esperando alimentarse de nosotros, como siempre. ¿Por qué? Por, por medio de llamarnos la atención. Si yo le quito la atención a eso, ¿cómo va a crecer? Quítenle, quítenle la atención a una planta que ustedes hayan sembrado, que le hayan puesto la atención por un momento, y después quiten la, la atención para que ustedes vean, si no... Al paso de unos días o algo, una semana no va a estar seca ahí y habrá, eh, a menos que sea una planta silvestre por ahí, que eso no necesitan la atención de nosotros. Por ahora, digo yo. Pero una planta, digamos un tomate, que usted quiera sembrar, que quiera que crezca grande y de tomates. Si le quito la atención, bueno voy a ver y que, uy, qué le pasó. Porque es una, es un, un, una planta que requiere cuidados. Asimismo, es esto. Así que, porque, ajá. dice que el hábito, quítale tu atención y entonces estamos hablando. Señor, ustedes no pueden tener algo en sus vidas a menos que su vida haya entrado allí para alimentarla. Y aquí estamos hablando tanto de cosas deseables como de las indeseables. Porque la personalidad viene y se trata de defender y dice que no, pero si yo ni siquiera estoy pensando en eso, no estás pensando en eso, pero estás sintiendo que está allí. Y ya tú le pusiste el, sentimiento, el pensamiento. Y creaste el momento. Uno creó el momento. La energía actúa en su respectivos, en cualquiera de las dos direcciones, perdón. Pero ustedes, como decretadores, en sus respectivos mundos, pueden apremiar dicha energía a actuar mediante el poder de su atención. De manera totalmente constructiva, pura y perfecta. No pueden tener ninguna dificultad para autoliberarse de cualquier actividad indeseable, porque al quitarle la atención que le habían prestado, dicha cuestión tiene que disolverse y desaparecer. Pero ustedes me digan, puede que ustedes me digan ahora, sigue diciendo el maestro, oh, yo he tratado, he tratado y tratado con ganas y durante mucho tiempo. Sí, eso es verdad, pero el sentimiento suyo no lo ha hecho. ¿Mm? su sentimiento lo ha estado aceptando continuamente, si bien ustedes no estaban externamente conscientes de ello, y eso es lo que aparentemente hace que la cuestión permanezca y aquí hay unos decretitos como decía, ya para terminar, díganle a la presencia, quita mi atención de eso y manténla quitada luego, cuando la cuestión vuelva a surgir en su pensamiento, di oh, tú no tienes poder será mejor que te detengas y salgas Sería bueno que esto, que en esto se portaran algo indiferentes, dice el maestro. No permitan que el asunto les haga sentir que tiene poder. Ustedes son el poder y cada vez que reaparezca el pensamiento digan, mira, deja de fastidiar y vete de aquí. Vuelvan su atención a la presencia y prosigan con sus actividades. Digan, fuera de aquí, tú una, tú una vez gobernaste mi mundo, pero ya no lo haces más. Pero si asumes un sentimiento de angustia al tratar de deshacerte de la cuestión, no lo lograrás porque, en esa porque esa angustia lo retiene. Y a veces esa angustia nosotros no la vemos. Estamos tan habituados a sentir esa angustia que no la vemos. Pero ahora en adelante, ya que sabemos esto, ya lo podemos hacer. Ya podemos estar chequeando y viendo qué es lo que está pasando ahí. Y no decir entonces que no, que esta enseñanza no funciona. Claro que sí funciona. Página 80. Y lo, de, lo dejo allí con esta palabra del Maestro. Que, es que sí se pueden hacer estas cosas. Nosotros podemos lograr nuestra liberación en la luz. Y hasta aquí están todos los datos. Página 80, libro recurso del Yo Soy para el Hombre del Minuto y en la Luz de los Maestros Ascendidos la diosa de la luz mis hermanos gracias por su atención y bendiciones a todos que la presencia de Dios yo soy que somos todos y cada uno de nosotros se manifieste a través de esta personalidad tan tanto que manifestemos el Cristo que somos y logremos la victoria en nuestra ascensión tan pronto como sea posible hasta la vista, hermanos y hermanas, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos.